0: Welkom bij de Design Your Dream podcast en ik zit hier nu momenteel uh, op mijn dream office op mijn kantoor uh, in Apendoorn en tegenover mij zit Marloes van Goals on onheels en dit, dit wordt mijn tweede uh, podcast interview dus ik vind het ook nog wel een beetje spannend uh, want vorige week had ik Doran geïnterviewd en daar heb ik echt hele toffe reacties opgehaald en ik vond het echt een supermooi interview. Ik ben echt heel erg benieuwd uh, 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 ja, naar het verhaal van Marloes. En Marloes is ook een dream designer en een deelnemer van Design Your Dream. En um, ja, ik ga haar zometeen uh, het hemd van het lijf vragen. Ik ga haar gewoon zoveel mogelijk vragen stellen waar ik nu heel, ne- heel nieuwsgierig naar ben. Onder andere bijvoorbeeld hoe ziet haar droomleven uit haar droombedrijf en hoe heeft ze haar eigen droombedrijf gecreëerd? Um, en uh, wat, wat zijn nou inspiratiebronnen? Um, ja, hoe zorg zij ervoor dat ze een succesvolle ondernemer wordt? Ook wel een online ondernemer. Dus daar ben ik reuze benieuwd naar. Dus ik ga gewoon heel veel vragen stellen. Maar Marloes, welkom. Dankjewel, Rosanne. <laughs> welkom op mijn uh, kantoor. En jij bent hier natuurlijk al vaker geweest met lanceerfeestjes. Hoe vaak ben je nu bij mij op kantoor geweest? Weet je dat? Um... Uit je hoofd? En volgens mij ben ik, dit is volgens mij de vijfde keer dat ik nabij
1: nou op kantoor ben geweest. Uh, dat ik er ben. Ja. En ik uh, ben twee keer op een lanceerfeestje geweest. Die zijn echt super leuk. Dus ik kijk al uit naar de volgende. Ja, ja. En um, ik heb een keer met jou een VIP-dag gehad. Oh ja. ja. En uh, daar heb ik ook echt super veel aan gehad. En, um, en even kijken, we hebben een Members-dag hebben we ook gehad. Ja, oh, dus
0: het is bijna niet ja. op één hand te tellen. Oh Uitensie, nee, ja, of, ja. inderdaad. Ja, want dit is in de zes, want ik heb ja. ook een
1: keer een, een uh, focusdag bij jou gehad uh, ja. met een groepje
0: ondernemers. Ja, ja dus inderdaad. Dus, dus je, want hoe lang geleden ben jij uh, begonnen met de Zijn Uw Dream? Uh, was dat ongeveer anderhalf jaar of twee jaar geleden? Um, nee, volgens mij een jaar geleden. Een jaar Het lijkt, het lijkt al yeah. heel lang geleden.
1: Ja. Er is echt heel veel is gebeurd in de tussentijd. Maar het is een jaar geleden, want ik ben vorig jaar... In uh, juli begonnen met mijn bedrijf, mm-hmm. uh, wat toen nog een heel ander bedrijf was. En een paar maanden later heb ik toen uh, Design Your Dream gedaan, omdat ik dat wilde gebruiken als aanvulling.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, en toen is alles in de stroomversnelling gegaan en ben ik hele andere dingen gaan doen.
0: Ja, en daar ga ik je zo meteen natuurlijk ja. alles over vragen. Maar kan je je eerst even kort voorstellen, wie ben jij, wat voor soort bedrijf heb jij en wat doe je zoal? al? Mm-hmm. Uh, ja, dat kan. Ik, um, ik ben
1: Marloes, ik ben 29 jaar en um, nou, mijn bedrijf heet dus Goals and Heels en um, daarmee ben ik personal cheerleader. Um, en wat ik uh, daarnaast, naast mijn bedrijf, nog meer doe, ik zal zo dadelijk nog wat meer over mijn bedrijf vertellen. Uh, zodat ik ook nog moeder ben van twee meisjes, Sofie en Fennem. En, uh, en um, ik heb heel lang in de financiële dienstverlening gewerkt en ik ben getrouwd met Niels, ik heb een kat... En um, ja, ik woon in de buurt van Nijmegen, mm-hmm. wat um, niet zo ver van Apeldoorn is, maar nee, toch klopt. als een hele wereldreis voelt op een of <laughs> andere manier. Um, en uh, ja, dat is het eigenlijk in een, in een
0: notendop. ja. En wat voor, wat voor soort bedrijf heb je? Ja, ja. Um,
1: Ik ben dus personal cheerleader met Goals on Heels. En daarmee combineer ik uh, coaching en advies voor vrouwen die uh, een onderneming hebben of een onderneming willen starten.
0: Mm-hmm.
1: En um, wat ik voornamelijk doe uh, op dit moment is, uh, heb ik een traject waar ik met mensen aan de slag ga, vrouwen aan de slag ga, om hun concept um, opnieuw... ...te ontwerpen en opnieuw uh, in de markt op te zetten. Mm-hmm. En wat zij... Uh, ...met het probleem waar ze bij mij komen... ...is dat zij vastzitten in een bedrijf... ...en eigenlijk niet meer het plezier halen uit het bedrijf... ...wat ze zouden willen. Uh, of uit het leven wat ze zouden willen... ...en dan daar dus mee aan de slag willen gaan... ...om um, ja, hun eigen
0: droomleven
1: te creëren... ...en een baan daarbij te maken... ...die bij ze past als een warme jas... ...en niet ja. uh, als een kooitje waar je je binnen moet bewegen...
0: Ja, ja, dus dus stel je voor dat ik uh, een uh, vrouw ben, ik heb nu nog momenteel een loondienstbaan, maar ik heb wel echt die droom om voor mezelf te beginnen. Uh, Maar ik weet nog niet zo goed wat, wat kan ik dan bij jou doen? Dus stel je voor, ik kom op jouw website, colzonheels.nl en je hebt natuurlijk al heel veel waardevolle (lacht) weggevers, dus ik vind Marloes echt een voorbeeld van... uh, Als je een nieuwe website wil maken of als je niet zo goed weet wat je allemaal op je website moet plaatsen, dan moet je even een kijk nemen op op de website van Marloes. Uh, Want dat vind ik gewoon heel inspirerend hoe zij het allemaal aanpakt. Maar hoe gaat gaat die reis, laat maar zeggen. Dus stel je voor, ik ben een vrouw, ik heb nu een loondienstbaan, maar ik vind het niet meer leuk meer. En ik wil graag voor mezelf beginnen. Wat kan ik dan bij jou doen? Hoe kan jij mij helpen? Um, nou je
1: kunt daarbij eigenlijk twee paden bewandelen.
0: Mm-hmm. Um, je
1: kunt, um, als je echt helemaal geen idee hebt van wat je nou eigenlijk wil, wie je nou eigenlijk bent, dan kun je beginnen met project Droomenvanger. Mm-hmm. Um, die heb ik eigenlijk gemaakt um, tegelijk, tegelijk toen ik mijn website ging lanceren. Uh, ja. De eerste website die ik met Design Your Dream heb gemaakt. Ja. Uh, dat was toen nog mooier leven. Ja. En um, uh, project Droomenvanger, dat is echt een traject waarbij je... Echt gaat ontdekken wie je nou bent, wat je nou wil. Dat je gaat leren om grote dromen uh, het ook te gaan durven. En het dan vervolgens ook echt te gaan doen. Dus uh, het is niet alleen maar wat zou je allemaal willen. Maar ook hoe ga je het dan doen, waar ga je beginnen -hmm. en wanneer heb je het ook af. -hmm. Uh, uh, Dat is één manier waarop je uh, aan de slag kunt gaan. En als je al van jezelf globaal een idee hebt van wie je nou bent, wat je nou wil uh, en wat je kunt... Dan is er het Rebuild Your Business traject en daarin, ja hoe kan ik dat heel kort uitleggen? (laughs) Want het is zo'n breed traject, daarin ga je echt kijken van ja, uh, je weet wie je bent, wat je wil, dan ga je kijken wat wil je doen, wat wil je bereiken in het leven, waarom wil je dat bereiken en hoe kun je dat dan gaan vormgeven en dat is een deel met live uh, sessie met mij. En ook online, dat we uh, verder daarin gaan nadenken en niet binnen de gebaande kaders gaan kijken. Van wat doet je concurrent, wat uh, wat doen anderen, maar echt wat wil jij, wat past bij je, -hmm. wat vind je leuk, waar krijg je plezier van. En uh, dat vind ik vooral heel erg belangrijk, dat mensen uh, plezier krijgen en geluk uit het werk wat ze doen. En dat ze dus niet het werk gaan doen om het plezier en geluk te gaan ervaren.
0: Ja, ja. Oké, okay, en dat is dus echt voor vrouwen die uh, een loondienstbaan hebben en die voor zichzelf willen beginnen. Maar je hebt, natuurlijk dat, je hebt natuurlijk ook echt vrouwelijke ondernemers die misschien al een jaar bezig zijn ja. of al langer. En wat, tegen wat voor soort problemen lopen die uh, vrouwelijke on- ondernemers nu tegenaan dat ze met jou uh, contact opnemen?
1: Die zijn vooral uh, een beetje uitgekeken op het bedrijf zoals ze het nu hebben. Mm-hmm. Um, en dat bedrijf, dat hebben ze gewoon puur omdat ze dat een keer zijn begonnen vanuit een, een passie of uh, vanuit een hobby of vanuit noodzaak. Ja. Um, en dat ze toen dachten van nou weet je, um, een webshop bijvoorbeeld. Ik start ja. een webshop, um, daarin verkoop je bepaalde producten. Uh, dat blijf ik nu tot in de eeuwigheid doen. Maar misschien um, is daarna een jaar of twee jaar de lol een beetje vanaf. En doe ja. je het dan gewoon puur omdat je die webshop nou eenmaal hebt. Ja. En wat je niet weet hoe het ook anders kan. En wat ik zelf heel erg heb gemerkt, is dat ik heel goed ben om te kijken buiten alles wat er al is. -hmm. En in totaal nieuwe ideeën bedenken. En ook echt te gaan kijken van wat wil je nou eigenlijk. En de mogelijkheden ook zien om dat ook vorm te gaan geven. Ongeacht wat je nou precies wil. Als jij een webshop hebt, maar je wil ook graag iemand inspireren, dan kun je dat ook doen. Het sluit elkaar niet uit.
0: Ja, ja, klopt. Dus dat je als onderneemster heb je dan al gauw zelf blinde vlekken. Dat je denkt van, ja, dit is het, hier heb ik voor gekozen, dus dan moet ik, daar moet ik ook in doorgaan. Ja. Terwijl je stiekem ergens in je achterhoofd wel denkt of dat je een soort van onderbuikgevoel hebt van, hmm, ik zie mezelf nog niet vijf jaar uh, dit doen bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ik wel ondernemer ben en als onderneemster ben je natuurlijk baas over je eigen bedrijf. Dus waarom zou je dan wel gewoon verder gaan met je aanbod, terwijl je het eigenlijk niet leuk vindt. Ja, precies. Uh, dus dat je ook even inderdaad ja, in de spiegel kijkt... en eerlijk tegen jezelf bent van, wil ik dit wel? Maar dan is natuurlijk de volgende vraag van... oké, okay, stel je voor dat je het niet meer wil. Wat dan, inderdaad? Dan vaak dan zit je zo, bijvoorbeeld je hebt een webshop... dan zit je zo in het kader van webshop... en dan weet je eigenlijk helemaal niet... wat voor andere ondernemingen of ideeën er zijn. Ja. En dan kunnen ze dus jouw hulp inschakelen... zodat ze ja, zodat eigenlijk... Uh, ja, dat ze eigenlijk nu een beetje in een soort van hokje zitten. Maar dat jij het hokje echt veel groter maakt als het ware. Dat ze gewoon uh, veel meer mogelijkheden ja. hebben. En veel meer inzicht te krijgen. Ja,
1: eigenlijk het hokje te openbreken. Ja. Openbreken en
0: gaan vliegen. Ja.
1: En gewoon gaan voor waar jij gelukkig van wordt. En waar jij plezier van, van beleeft. En dat is wat ik zelf ook heb gedaan. Ik ben vorig jaar gestart als... Dekschrijver, omdat ja. ik dacht, nou dat, dat is het. Ja. Nou heb ik het gevonden. Ja. Toen uh, heb ik na drie maanden mijn baan opgezegd ja. um, in Loondienst om er gewoon volledig voor te gaan. Toen ben ik ook gestart tegelijkertijd met Design Your Dream. Ja. Omdat ik ook dacht, van, nou het is wel handig als ik ook websites kan bouwen. En toen ging ik aan de slag met mijn hobbyproject, wat ik daarnaast had. Dat was toen Mooier Leven. Ik had uh, opleiding tot lifecoach gedaan, en ik mm-hmm. had zoiets van: Nou, maar dat, dat kan pas als je 45 bent of ouder. Als je heel je veel ervaringen. Heel hebt. veel ervaringen, <laughs> inderdaad. En anders dan kan dat echt niet. Nee. En ik begon met het, met het bouwen van die website, en ik merkte gewoon dat ik daar echt gelukkig van werd. En ik wilde steeds minder schrijven en steeds meer eigenlijk daarmee doen. Ja. ja,
0: dus dat je stiekem in je achterhoofd hebt van: hm, Het zal wel heel tof zijn om daar een website voor te bouwen, maar nee, ik ben schrijven, dus ik moet daar eigenlijk. Ja. Dus je hoofd zegt eigenlijk, ik uh, moet een website maken voor, uh, voor mijn tekstschrijverbedrijf. En, uh, maar je hart zegt eigenlijk, van, ik wil eigenlijk gewoon liever dat hobbyproject uh, ja. mee aanpakken. En uh, ja, dus je gaf inderdaad al aan, van, je bent als tekstschrijver begonnen. Want, want hoe, uh, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Is dat vanuit jouw huidige loondienstbaan geweest dat je dacht van, ik ben altijd al tekstschrijver of iets met communicatie? Dus ik moet gewoon tekstschrijver worden. Of hoe hoe heb je die stap gemaakt? Nee, uh, ik ik moet nog steeds lachen als ik daaraan terugdenk.
1: -hmm. Als ik kijk naar mijn studie, ik heb cultuurwetenschappen gestudeerd. -hmm. Dus ik ben van origine cultuurwetenschapper. Toen heb ik heel veel geschreven. Vond ik hartstikke leuk. En ben ik ook begonnen met bloggen. Gewoon dat ik het leuk vond. En vanuit mijn studie ben ik gerold in de financiële dienstverlening. Want -hmm. ze zochten bij een bank, zochten ze... Een social media adviseur. En toen dacht ik, hé, maar dat is mijn minor. Ik heb in, in, in social media de, de basis gelegd. Dus ik kan heel goed de bank wel adviseren in het gebruik van social media. Uh, maar wat bleek, die functie was niet de bank adviseren in het gebruik van social media. Maar klanten adviseren in het gebruik van social media. Um, of nee, niet eens dat. Klanten adviseren via social media. Oh, yeah, yeah. En dan over de bankproducten. En voordat yeah. je dat mocht doen, moest je eerst aan de telefoon klantenservice medewerker worden. Ja. Dus nou, dat heb ik toen maar gewoon gedaan. Want ik denk, ja, ik moet toch werk hebben. Ja. En dan kan ik wel doorgroeien. En toen ben ik eigenlijk na nou, een aantal jaar wel echt gaan hoppen. Van de ene bank naar de andere bank. Om maar gewoon die groei te hebben en te ervaren wat ik wilde. Maar achter in mijn hoofd had ik deeltes van ja, maar eigenlijk wil ik tekstschrijver worden. Want dat kan ik goed, dat dus ja. vind ik leuk om te doen. Ja. En um, bij mijn laatste uh, loondienst toen uh, was ik inmiddels ook al bevallen van uh, de jongste, van Venne. Ja. En daar ben ik toen begonnen en heb ik ook gezegd van ja, terwijl ik hier werk, ik wil maximaal drie dagen in de week werken. Zodat ik daarnaast mijn eigen bedrijf kan gaan starten in iets totaal anders. Klantenservice heb ik natuurlijk wel veel gedaan. Dan heb je heel veel contact met mensen, heel veel communicatie. En op een gegeven moment zetten zij mij dan ook maar op het schrijven van de mailtjes naar de klant. Maar ja, een mailtje schrijven naar een klant uh, is wel iets heel anders dan... Dat je ook echt een tekst schrijft. Ja, voor klopt. Ja. Um, dus eigenlijk heb ik toen van mijn hobby mijn werk gemaakt. En mijn hobby ja. was, dacht ik dat dat mijn hobby was, schrijven. Ja. Um, maar eigenlijk ging het meer over de onderwerpen waar ik over schreef. En dat was echt het plezier halen uit je leven, gelukkig worden. Ja, echt een persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja. ja inderdaad. En dat vond ik heel erg leuk om over te schrijven. En toen ik eenmaal begon als tekstschrijver, uh, was het tijdens dus dat ik in loondienst was... Um, Toen ik me had ingeschreven. Toen ging het echt als een speer. Toen heb ik ook die eerste dag dat ik me had ingeschreven. Ook mijn eerste klant via Facebook uh, gevonden. En toen heb ik dus ook de hele ondernemerswereld. Op Facebook en Instagram en alles ontdekt. Daarvoor wist ik helemaal niet dat dat er allemaal was.
0: Ja grappig uh, hè. Dat je dan ineens in een hele nieuwe wereld komt. Ja het Het was echt. En
1: ik zag ook allemaal meiden die veel jonger waren dan ik. Die mensen coachten En die die dingen deden die ze leuk vonden. En dat ik echt dacht van hè.
0: Kan dat dan allemaal? Ja, ja. ja. En um, toen ben je dus inderdaad, toen was je tekst Toen had je dus inderdaad al een aantal opdrachten. En toen dacht je, um, want je had eerst al een website laten maken door iemand, toch? Ja. Ja, en toen dacht je van, ik ga toch dus aan je dream doen. Uh, omdat, ik, omdat je ook zelf wil leren hoe je een website wil maken. Dat ja. was denk ik je eerste... Ja, Ja, en omdat ik me als tekstschrijver uh, had besloten te specialiseren
1: in webteksten... ...dacht ik, dan is het ook wel heel handig als ik weet hoe je dat dan op een website zet. -hmm. Dan kan ik dat of als een extra dienst aanbieden... ...of ik weet in ieder geval hoe een webdesigner dan denkt over tekst. En omdat ik vanuit mezelf uh, best wel snel een flinke tekst kan schrijven... Um, heb ik toen ook heel erg geleerd om juist ook die kortere teksten weer te gaan maken. Dus dat was, um, dat was ook wel echt de eye-opener die ik nodig had voor het tekstschrijven. Um, en tegelijkertijd ook de eye-opener die ik nodig had om te zien dat ik nog steeds niet exact deed wat ik wilde doen.
0: Ja, want w- w- wanneer kwam dat moment? Wanneer viel dat kwartje, om het zo maar even te zeggen, dat je dacht van, hé, hey, ik, ik ben nu uh, dingen aan het doen, maar eigenlijk wil ik, eigenlijk wil ik, ...iets anders doen. als het, ja. Uh, ja. Dat kwam...
1: Um, ...tijdens de bonus-sessie... ...die toen ook gegeven werd door Lianne... ...die mm-hmm. was toen... Uh, ...was ik live bij... ...en um, toen hadden we het over kleuren... ...en hoe dat de kleuren dan staan voor jou... ...en welke kleuren je dan wil gebruiken... ...om jouw merk uit te stralen... ...en ik had met mijn tekstschrijversbedrijf... ...rood en zwart... omdat ja. die, nou, ...dat heb ik toen met, met de logo-ontwerper ook ja. over gehad... En uh, die, had, die kwam daarmee en ik vond het eigenlijk wel een goed idee. En, um, maar toen bleek dus dat roze veel beter bij mij paste. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. bij hun, Het paste gewoon niet bij een kopje tekst. En, um, ik had van, ja, maar, en tijdens die sessie kwam ook steeds meer het besef dat, ik, dat die kleur roze zo goed bij me paste. Omdat ik met mensen wilde werken ja. en mensen verder wilde helpen. En, um, mensen de ruimte wilde geven om te groeien. Mm-hmm. En ik denk ja, maar hoe doe ik dat dan als tekstschrijver? Wat, wat, wat... En toen ben ik daarover na gaan denken. En echt, nou, die week daarna, toen we de uh, vragenuurtje hadden... Ja. Toen had ik echt iets van, ja, ik moet iets heel anders gaan doen. Volgens mij heb ik dat toen ook in de groep ja. gezegd. van Ik ga, ja. ik ga met, met mooi leven verder en ik laat ja. een kopje tekst. Dat, dat, dat laat ik nou een beetje
0: voor wat het is. Ja, grappig is het wel dat je... Dat je ergens meer bezig ben... maar dat je merkt dat het niet, niet stroomt als het ware. Dat je er elke keer weer in vastloopt. Ja. Of dat je niet goed kan antwoorden wat het nou precies is. Ja. En dat je dan denkt van... hé, hey, ik ga een, een hele andere keuze maken. Ik ga bijvoorbeeld inderdaad in jouw geval... met je vlog verder, Mooi Leven... Um, en daar ga ik mijn hele website voor bouwen. En dan ineens begint het te stromen. Want toen je eenmaal die keuze had gemaakt, dan had je ook best wel snel volgens mij al een website ja. staan. Tenminste, ik weet nog wel dat uh, een maand later had je al een hele website staan. Ja. ja, ik ben wel als ik zeg dat ik iets ga doen, dan ga ik het ook gewoon doen. Ik kan ja. daar niet op wachten. Ja.
1: En um, ik uh, ben daar gewoon te ongeduldig voor. En eerst dacht ik altijd dat is. Uh, Uh, Dat is iets dat dat moet je niet hebben. Je moet juist geduldig zijn en kunnen wachten op dingen. En ik zie het nu juist echt als mijn kracht. Het feit dat ik ongeduldig ben... kan ik dus ook heel snel resultaten boeken voor
0: mezelf en voor anderen. Ja, Ja, en hoe heb je je de switch gemaakt? Want inderdaad, met de website... Een andere website maken is op zich dan nog best wel veilig natuurlijk. Omdat je niet direct uh, nee zegt tegen klanten. -hmm. Bijvoorbeeld klanten... uh, ...voor je tekstschrijverbureau, laat maar zeggen. Uh, maar hoe heb je op een gegeven moment die switch gemaakt? Want heb je, ben je in het begin nog wel veel teksten gaan schrijven... ...en ben je langzaam dus ook coaching erbij gaan doen... ...dus dat je ook echt uh, vrouwen bent gaan coachen... Uh, ja. ...op het gebied van een, uh, dat ze een eigen droomleven willen creëren... ...of hoe, 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 is, hoe is dat gegaan? <coughs>
1: uh, ja, dat is echt uh, ja, heel organisch gegaan eigenlijk. Ik ben... Um, niet meer op zoek gegaan naar klanten om voor te schrijven. De, de, die kwamen ook gewoon. De, waar, waar die allemaal vandaan kwamen, geen idee, maar die, die boden zich gewoon aan. En, um, en het coachen ben ik toen langzaamaan gaan opbouwen. En ik wilde toen ook rustig aan een online traject uh, gaan maken. Mm-hmm. En uh, die heb ik toen op aanraden van jou gewoon eerst verkocht. <laughs> dus die heb ik eerst verkocht. En toen ben ik daarna gaan maken. Ja. En, um, en dat is toen in januari gegaan. En daar heb ik had ik ook zoiets van, neem ik de tijd voor, dat hoeft allemaal niet gehaast. Um, maar ik wilde het wel snel, dus ik wilde niet daar nog vijf jaar op wachten. Nee. Dus ik heb het gewoon meteen, ben ik het gaan lanceren. Ik heb daar toen een challenge voor georganiseerd, omdat ik dat heel erg leuk vond. En uh, daar kwam toen ook de eerste pilotklant meteen uit. En um, die, die is toen het traject gaan doen. Ik heb ook gezegd, van, ik ben het aan het maken terwijl je het aan het doen bent. En dat ging heel goed. Elke tien dagen kwam er een nieuwe module online en kon zij weer verder. En bij de vijfde module ging zij ook ondernemen.
0: Ja, uh, dat was super tof, ja. ja. Dat je dan gelijk al, terwijl je nog met de pilotronde bezig bent, uh, dat je dan al echt mensen kan helpen. Want dat adviseer ik eigenlijk bijna iedere ondernemer, een beetje dat start before you're ready. Dat je niet eerst echt helemaal een perfect programma moet hebben, helemaal tot in de puntjes, helemaal af... En dat je daarna pas gaat lanceren. Dat je daarna pas deelnemers gaat verzamelen om te krijgen, laat me zeggen. En dan, dan pas beginnen. Dan, dan kan het echt een jaarproject duren voordat, het, uh, voordat je inderdaad je eerste deelnemers hebt. Terwijl je eigenlijk gewoon super snel kan beginnen. Dat je eerst begint met een ziel speelt, Dat je gewoon al ja, je eerste deelnemers verzamelt. Eventueel inderdaad voor een soort van pilotprijs. En dat je dan gedurende... Uh, als de deelnemers bezig zijn, ook je programma of je je lessen ontwikkelt. Ja. Ja, want hoe... Want ja, als ik dat dan adviseer aan mijn klanten of aan deelnemers van mijn programma, dan kijken de meeste ondernemers mij een beetje zo angstig aan van... ja, heel leuk allemaal, maar ik ga het niet doen zo op die manier. (laughs) (laughs) Maar hoe... hoe is het, waarom, waarom ben jij het, laat me zeggen, wel op die manier gaan doen? Waarom dacht jij van, nou, ik ga het gewoon op deze manier doen?
1: <laughs> nou, dat is um, ook, uh, ook marketingtechnisch, mm-hmm. vond ik het heel slim om het op die manier te doen. Omdat ja. je dan, um, dan, kun je iets, dan kun je eerst kijken of er überhaupt behoefte is ja. aan het programma. Want als ik het helemaal af heb en daar drie maanden tijd in heb gestoken en het is af... en ik ga het proberen te verkopen en niemand wil het hebben. Ja, uh, ja dat is natuurlijk jammer dan van de tijd die je er dan in hebt gestoken. En dan kun je daarna heel lang proberen te vermarkten. Maar als dat niet werkt, ja. dan werkt het niet. Ja. En uh, op deze manier kon ik uh, het programma gewoon eigenlijk maken... had ik ook elke keer een deadline voor mezelf. Dan ja. moest het ook gewoon af zijn. Ik heb ja. één keertje een deadline gemist, was ook geen, geen ramp dat ik het verkeerd had opgeschreven wanneer het af moest zijn. Dus ik ja. was twee dagen te laat. Maar goed, het kan gebeuren. Ja. En um, ik geloof ook niet in falen. Uh, dat, uh, je leert ergens altijd van. Mm-hmm. En uh, als je het dus gewoon maar gaat doen en het gewoon gaat verkopen en het dan gaat maken, dat, dan, of je leert ervan. <laughs> En je kunt dan uh, tegelijkertijd ook het traject aanpassen. Want dat is ja. ook gewoon gebeurd. Ja,
0: ik wist, want, je voelt een, want je gaat dan ook uh, met je klant samenwerken. En dan merk je van, oh ja, tegen deze problemen lopen ze ook tegenaan. Ja. Dan kan je dat heel makkelijk weer toevoegen in de lessen.
1: Ja, ja, ja. en zo, zo wist ik dus ook dat uh, bij de vijfde module meer behoefte was... om dan aan de slag te gaan met het maken van een planning... Uh, dan dat er behoefte was om om te gaan met verandering. Dus ja. dat stukje verandering is pas wat later... Ja. Uh, gemaakt. En ik denk van, nou eerst plannen en dan de rest ook gaan doen. Ja. En um, dat vond ik echt, ik vond het heel erg fijn werken. En nou doe ik het eigenlijk met, met alles zo. Zoals ik iets nieuws heb bedacht, mm-hmm. want ik bedenk heel veel nieuwe dingen, dan ga ik het eerst proberen te verkopen. Ja. En dan ga ik het daarna pas uh, echt mee aan de slag. En ik merk ook altijd dus het, het verkoopproces of ik er blij van word of niet. Ja. ja. Want als ik het. Um, als ik het heel krampachtig ga proberen te verkopen... dan is het eigenlijk iets wat ik helemaal niet leuk vind om
0: te nee, doen. Nee, nee, klopt. Ja, en daar kom, je, daar kom je dan pas achter... van wanneer iets wel of niet stroomt... wanneer je het echt wel leuk... of dat je toch denkt van... dit is het net niet, laat maar zeggen. Ja. Dan uh, merk je dat gelijk inderdaad. Dat heb ik ook met promotie. Als ik dan merk van... De, ik promote het voor de eerste keer... en ik denk een week later van... ja, eigenlijk heb ik niet meer zo zin meer om deze dienst uh, te promoten mm-hmm. bijvoorbeeld... Dan Voelt het al van, oh ja, hè, maar wil ik deze dienst dan wel doen? Wil ik hier dan wel ruimte voor vrijmaken in mijn agenda om, uh, om deze dienst uh, ja. aan te bieden? Ja, dus dat is wel inderdaad een hele goede. Dus ik denk voor de mensen die nu meeluisteren, vooral voor vrouwelijke ondernemers, die, ik denk, zowel voor twee typen vrouwelijke ondernemers. Voor vrouwelijke ondernemers die bijvoorbeeld een paar jaar bezig zijn en die bijvoorbeeld een virtual assistant zijn of een tekstschrijver of een fotograaf en dat je denkt van... ja, ik vind het wel leuk wat ik nu doe... maar ik word er niet super happy van... en eigenlijk zou ik net een soort van switch willen maken in mijn onderneming... of dat je net een andere doelgroep bijvoorbeeld wil gaan aanspreken... dan is het denk ik heel waardevol als je bijvoorbeeld een online programma wil maken... of een nieuwe dienst wil neerzetten... uh, dat je dan op die manier gaat beginnen. Dus dat je het eerst gaat verkopen... En dan pas het gaat maken, als het ware. Ook omdat als je al onderneemster bent en je hebt al klanten. en je bent al een aantal dagen in de week al voor bestaande klanten bezig. dan heb je natuurlijk ook weinig tijd. Dus als je echt eenmaal een nieuw project van de grond uh, wil krijgen. dan, ja, dan uh, zou je daar bijna een jaar voor moeten reserveren. Ja. En nu op deze manier zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: van nou, ik geef mezelf sowieso één dagdeel in de week, bijvoorbeeld, om eraan te werken. of één dag in de week. En in het begin ga je echt richten op de... echt focussen op het verkopen. Dus de sales ga je eerst maken. Je gaat de inhoud bedenken van je dienst... of het product of het programma en daarna uh, verkopen. En dan pas uh, echt bezig met het inhoud van het programma. Dus echt uh, de lessen maken of een inhoud van een dienst bedenken, ja. et cetera. Ja. ja, dus dat vind ik wel een hele goede tip. Want dan voelt het ook niet gelijk als een jaarproject. Nee. <laughs> om het zo te zeggen. Vooral voor ondernemers die switch willen maken... Die bijvoorbeeld zoiets hebben van, ja, hmm, ik word niet zo blij met het huidige aanbod wat ik nu heb. Terwijl ik me eigenlijk ergens anders op wil focussen. Maar dit geldt natuurlijk ook voor iedere ondernemer die wel al super blij is met wat hij nu op dit moment doet. Maar bijvoorbeeld wel heel graag verder wil naar die next level. Um, naar een online programma of naar een andere dienst. Of dat je een half jaar of een jaartraject wil gaan aanbieden. Dan is dit natuurlijk een hele mooie stap dat als je bijvoorbeeld een jaartraject wil gaan aanbieden... en dat je elke maand een lijfdag bijvoorbeeld hebt... dat je gewoon eerst het jaartraject vol gaat krijgen... en dat je daarna pas gaat bedenken... wat ga ik dan in al die maanden doen tijdens de lijfdagen ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, en het is fijn als je dus tijdens het traject ook gewoon kunt gaan veranderen. Ja. En als je het al helemaal af hebt, dan is dat schuiven gewoon veel lastiger. Daarbij je er ook ja. veel meer aan gehecht of zo. Dan ja. is het... Dan is het ook een beetje meer je, ja, nou ja, je kindje wat je ja. dan eigenlijk hebt. Ja, en dan ga
0: je ook meer vanuit je intuïtie, denk ik, ook je, je lijf. Stel je voor je gaat een jaartraject maken, dan ga je ook meer vanuit je intuïtie denken van... Oké, okay, ik merk dat bij de eerste gesprekken van de deelnemers dat hier heel erg de behoefte ligt, dat ze hier uh, aan willen werken. Ja. En dan kan je ook zeggen van, nou eigenlijk bijvoorbeeld, ik zeg maar even wat money mindset, waar ik eigenlijk... Uh, aan het einde van het jaar doen. Misschien moeten we dat al in maand twee gaan ja. doen bijvoorbeeld. Ik zeg maar even wat. Uh, dus dan merk je van... Dan leer je ook echt de behoeftes kennen van je ideale klant. Dus ik denk dat dat sowieso al een hele mooie tip is voor iedere onderneemster. Dus dat je ja, wel een beetje lef moet tonen. Maar dat je echt wel een beetje volgens die stappen voor youre ready methode mag, uh, mag ja. leven en werken. Ja. Als het goed voelt, doen. Ja. Dan ja. voelt het niet goed, niet doen. Nee, klopt. ja En... Um, ja, dus jij helpt vrouwen en vrouwelijke onderneemsters um, met hun eigen droomleven creëren. En hoe ziet jouw droomleven er nu op dit moment uit? Hoe bijvoorbeeld, stel je voor dat we nu naar een jaar geleden kijken en naar nu. Wat is er dan eigenlijk allemaal al veranderd in jouw leven?
1: Um, ik werk nu alleen nog maar met klanten waar ik echt heel erg blij van word. Mm-hmm. En um, ik krijg ook heel erg veel energie van mijn klanten. En um, ik merk het ook gewoon thuis is het veel rustiger. Um, de kinderen vinden het leuker. Laatst uh, kon ik ook gewoon heel goed aan mijn oudste dochter eigenlijk uitleggen wat ik nou precies doe.
0: Mm-hmm.
1: En um, uh, wat wel uh, heel grappig is, uh, is dat ze eigenlijk, omdat ze moet nu nog vier worden... en ze is nu al zo geprogrammeerd op wat is werken en wat is m- niet werken. Yeah. Uh, dat ze ook zegt... Uh, Papa gaat werken en mama gaat iets leuks doen. Maar mama gaat ook werken. (laughs) Maar mama vindt haar werk ook eens een keertje echt hartstikke leuk. En dat verschil is heel mooi om dat te zien. uh, Dat dat ik dat thuis ook gewoon al zie. En dat er veel meer rust is. Dat ik ook veel makkelijker dingen ga doen. Uh, Laatst heb ik bijvoorbeeld een keer een middag... heb ik gewoon vrijgenomen. Toen ben ik met de kinderen naar, uh, naar zo'n kruispaleis gegaan. <laughs> kruispaleis, ja. <laughs> en uh, wat, het uit, wat uiteindelijk super rustig bleek te zijn. Want iedereen werkt natuurlijk ja. op dinsdagmiddag. Ja. En niemand gaat met zijn kinderen dan daar naartoe. Nee. Dus er waren vijf andere kinderen. En het was hartstikke rustig en uh, heerlijk. ja dus en, en dat zijn dingen... Um, ik heb veel meer vrijheid voor mezelf nu al gecreëerd. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik wilde in mijn leven. Dus meer die vrijheid en de verbinding kunnen zoeken met
0: andere vrouwen die ook uh, geïnspireerd en met plezier willen leven. Ja, en wat wat betekent voor jou vrijheid? uh, Bijvoorbeeld als je kijkt in je je ideale werkweek. Wat zorgt er dan voor jou jou ervoor dat je meer vrijheid hebt? Dat ik ik kan doen waar ik
1: zin in heb op dat moment. En uh, dat betekent dus ook dat ik globaal naar mijn week kijk en globale to-do's heb... Dat ik denk van nou, ik zou die week wil ik graag een keer een blog schrijven voor de komende week. Of ik wil een podcast opnemen. Of ik wil dan tijd vrijmaken om aan mijn website te werken. Wat ik echt een van de leukste dingen vind om -hmm. te doen inmiddels. En uh, of ik wil mijn diensten verder uitdiepen. En dat ik niet mezelf bind aan een bepaalde dag om -hmm. iets te moeten doen. Uh, Maar dat ik het dan van mezelf mag doen. Daar is een heel groot verschil. En dat ik ook mag kiezen met wie ik wel en met wie ik niet samenwerk.
0: ja. Dat je echt voor jezelf ook hele duidelijke grenzen stelt van dit wil ik wel en dit wil ik niet. En dat je niet overal ja op inderdaad gaat zeggen, maar ook gewoon vaak nee. En heb je voor jezelf ook bepaalde grenzen dat je bijvoorbeeld zegt van... Ik wil bijvoorbeeld maar op één dag in de week echt uh, coaching gaan geven. Of is het bij jou, of heb je daar nog een bepaald ritme of routines in? uh, Het het scheelt dus dat ik...
1: Dat ik kinderen heb. Dat yeah. zorgt er heel erg voor dat je een basisstructuur hebt. Yeah. En ik heb ook twee dagen dat ik dan gewoon vrij ben. Uh, dit jaar was dat maandag en vrijdag. En komend jaar, dan, als de oudste naar school gaat, dan is dat uh, maandag en woensdag mm-hmm. dat ik vrij ben. En dan werk ik dus alleen op de dinsdag, donderdag en vrijdag. En dat is al heel erg fijn. En in, in de avond als ik uh, zin heb. En dat is eigenlijk elke avond wel. <laughs> <laughs> en... Um, uh, ik heb wel voor mezelf um, inderdaad de max gesteld op drie afspraken per dag. Yeah. Um, online. En als ik een live uh, middag heb met iemand, dan wil ik de rest van die dag geen afspraken. Nee. Dus dat zijn wel uh, regels die ik voor mezelf heb gemaakt. Omdat ik dan weet van als ik zo'n live middag heb gehad met iemand, dan ben ik op aan het yeah. einde van de dag. En dan kan ik iemand anders niet meer de volle aandacht geven die ze verdienen. Ja. Yeah. En uh, als ik online afspraken heb met mensen, echt maximaal drie. En dat is echt echt de max voor mezelf. Omdat ik die tijd daartussendoor nodig heb om weer op te laden, dingen uit te werken. Ik vind het ook fijn om uh, geregeld te mediteren. Dat doe ik niet altijd elke dag uh, heel lang. Maar -hmm. wel in ieder geval een minuut. Dat ik daar gewoon even tijd voor voor maak. Dus er zit wel een ritme in. Maar daarin, ja, met, als je met vrouwen bezig bent die, die je dus ook echt spreekt... dan is het wel fijn als je ook daarin een beetje kan meebewegen... wanneer zij uh, tijd en ruimte hebben. Want de een die kan bijvoorbeeld wel altijd op donderdag, maar ja. nooit op vrijdag. En ja, dan kan inderdaad. ik niet zeggen, nee, je ja. moet nu echt op vrijdag. Ja, want ik ja. wil juist laten zien dat het fijn is als je met een soort flow kunt werken... Ja. en op je eigen tijden dat ook kunt doen.
0: Ja, ja klopt. Nee, inderdaad. Wel mooi, uh, mooi om te horen. En ook wat je zegt inderdaad. Dat je, mm, eh, dat, je redelijk, ja, dat je wel echt een vrijheid hebt in de week. Dus stel je voor je begint op maandag. Of je begint, begint een werkweek. Dan heb je wel echt het gevoel van. Ja, ik heb wel bepaalde afspraken gestaan. Maar daaromheen kan ik wel echt bedenken. Van waar heb ik deze week zin in? Wat is mijn intentie voor deze week? En daar ga ik mee bezig. Zodat ja. je wel een soort van je eigen agenda kan bepalen. En dat je niet al als je in je agenda kijkt en dat je denkt van oké okay, er is nergens meer vrije tijd om mijn eigen dingen te ja. kunnen doen bijvoorbeeld dat je echt alleen maar eigenlijk in je bedrijf aan het werken bent in plaats van ook aan je bedrijf ja, ja. ja mooi en dan inderdaad max inderdaad drie gesprekken dat je zelf niet inderdaad dat je echt tien gesprekken op een dag hebt en dat je denkt van oké okay, dan wordt het uh, dat is natuurlijk ook niet meer leuk meer dat je als je te veel nee. werkt bijvoorbeeld nee. en ik vind het voor mezelf ja. gewoon heel erg belangrijk dat Met
1: plezier en geluk leven. Dat dat voor mij echt centraal staat. Dus op het moment dat ik voel dat het iets me geen plezier meer brengt, dan uh, heb ik er ook geen moeite mee om een bepaalde dienst gewoon niet meer aan te bieden.
0: Ja, ja. En je bent toen, toen je design your dream bent gaan doen, heb je dus eerst de keuze gemaakt om je dus helemaal volledig te focussen op je blog uh, mooie leven. En daar ben je dan uiteindelijk ook inderdaad echt een coachings. ...bedrijf gestart, je helpt nu inderdaad, je bent echt een soort van cheerleader... Ja. Uh, ...voor vrouwen, voor vrouwen in loondienst, maar ook voor vrouwelijke ondernemers En op een gegeven moment heb je dan nog een stap gemaakt om echt jouw naam te veranderen... ...en je branding en uh, je website, je ging weer helemaal een nieuwe website maken. En hoe is dat tot stand gekomen? Want op een gegeven moment, je merkte wel, ik wil dus met een mooie leven verder gaan... Maar je merkte dan nog wel ergens dat het nog niet helemaal klopte. Het stroomde nog niet helemaal. Of hoe hoe ging dat? Hoe ben je erachter gekomen? Uh, Ja, dat uh, dat is
1: ook een heel mooi mooi proces (laughs) geweest. Ik vind het uh, het hele hele proces mooi. Maar het begon inderdaad als mooier leven. En ik merkte dat heel veel mensen mij nog steeds zagen als de tekstschrijver die ook coachte. En van dat beeld wilde ik af. Ik wilde dat het... Um, dat, ik, dat ik meer de coach zou worden, cheerleader zou worden... die gewoon ook goed was in teksten schrijven. Mm-hmm. En um, daarvoor was ik eerst heel erg op zoek naar een PR-bureau. Ik dacht van, nou, ik moet met een PR-bureau gaan werken... die gaan mij dan zo anders in de markt zetten. Ja. Ja. En um, ik heb bij heel veel PR-bureaus gekeken en niks sprak me aan.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dacht ik van, oh, wacht... Um, Elsa, die had ik een keer ontmoet bij yeah. een boekpresentatie. En toen dacht ik, volgens mij doet zij daar ook iets mee... En toen heb ik haar een berichtje gestuurd. Ze ja, daar ben ik eigenlijk wel mee bezig. Dus toen hebben we even gesprek gehad. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon voor een hele rebranding. En uh, we gaan van Mooier Leven, gaan we Mooier Leven 2.0 maken. Dat het nog beter wordt. Ja. En tijdens dat traject... heb ik ook Mooier Leven bijgeschreven bij de KVK. Want ik ja. deed alles nog, gewoon, het is nog steeds onder een kopje tekst. Dat hielp ja. natuurlijk ook niet bij nee. het stuk... Uh, uh, ik wil personal cheerleader zijn die ook
0: schrijft. Ja, nee, inderdaad. Dus dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Dat je dan onbewust of dat je ergens nog bepaalde dingen tegenhoudt. Laat we zeggen dat ik ja. ook met mijn bedrijfsnaam... Of mijn oude bedrijf heet Creatie. En ik had dat ook nog gewoon, altijd bij het Kamerverkoophandel en op mijn facturen stond stel voor creatie en mijn bankrekeningnummer en dat soort dingen. Terwijl ik me al wel communiceerde op RosannaRouwen.nl, laat maar zeggen ja. mijn bedrijfsnaam. Maar nu heb ik dat nu sinds een paar maandjes, heb ik het echt helemaal aangepast en nu zie je eigenlijk nergens meer stel voor creatie. Ja, ja en dan voelt het toch wel van dat, dat je het nu helemaal, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat het nu helemaal klopt, als het ware. Ja. Dat, dat het nu weer echt een kloppend bedrijf is. Dat er, dat er niet nog bepaalde dingen um, ja, waar je in vastloopt. Omdat je denkt van hé, hey, hoe kan dat nou? Waarom, gaat, waarom komt het niet van de grond? ...en dan komt het vaak inderdaad door dat wat kleine dingetjes... Ja. Weet je, ...dat je dat je dan tegenhoudt, als ja, het ware. Precies. Ja, precies. En toen had ik op een gegeven
1: moment Mooie Leven dan bijgeschreven... ...bij de Kamer van Koophandel. En ik, kreeg die, ik had twee dingen gedaan... ...en ik kreeg de dag erna twee brieven van de Kamer van Koophandel... ik dacht, nou dat had toch wel in één envelop gekund. Maar uh, goed, heel milieubewust is dat dan natuurlijk niet... En um, in de ene envelop stond gefeliciteerd met de wijziging van uw bedrijfsnaam. En in de andere envelop stond: er bestaat al een bedrijf wat mooi leven heet. U moet uw bedrijfsnaam wijzigen. Anders neemt. Accepteert u de consequenties. En toen dacht ik, ho, maar ik wil nu uh, mooi leven neerzetten als iets als, als echt een bedrijf. Ja. Dan is het niet handig als ik over een jaar een andere naam moet. Nee. Um, dus toen ben ik daarover na gaan denken. En ook met het oog uh, op de toekomst dat ik uh, uh, best wel internationaal zou willen willen gaan uh, in de toekomst. -hmm. dacht ik van ja, mooier leven, beautiful living. Ja, dat klinkt om ook niet helemaal. Dat is het gewoon niet. Uh, Dus toen ben ik daarover na gaan denken. En uh, heel snel kwam eigenlijk uh, de naam Goals on Heels naar boven. A, omdat ik eigenlijk altijd hakken draag. Uh, En omdat mijn doel vrouwen zijn en uh, omdat ik vrouwen help om hun dromen en doelen waar te maken. Dreams on Heels heeft ook heel even uh, gespeeld, maar dat uh, is een blog uit Amerika over uh, trouwen, geloof ik. Dus uh, (laughs) dat was ook niet heel handig. Ja, klinkt
0: dan inderdaad net nog wat meer uh, ook echt een ondernemer. Ja, inderdaad, net wat krachtiger. En hoe vaker ik het zei, hoe meer ik ook echt iets
1: had van dit... Dit is een naam die gewoon echt heel erg goed bij me past. Mm-hmm. En toen heb ik dat gecheckt bij de Kamer van Koophandel En toen ook meteen geregistreerd. Ik denk, dit is het, uh, dit is ja. het gewoon. Ja. En uh, daarop verder gegaan. En toen ben ik er ook echt helemaal volledig voor gegaan. Want ik wilde eerst in het traject gewoon een beetje wat ja. aanpassen. En ik wilde mijn kleuren en zo eigenlijk wel houden. Want dat was toen een groen en roze. Ja. En toen dacht ik uh, van, nou, ik ga er nu ook echt helemaal 100% voor. We gaan het totaal anders doen. Ja. En... Um, en toen zijn we daarop verder gegaan en uh, hebben we de basis eigenlijk gelegd voor, voor Goals and Hills, wat het nu is. En ook daarin, ja, ik ben heel erg veranderlijk. En er zitten volgend jaar ook weer allemaal nieuwe dingen aan te komen die ik uh, nog verder ja. wil doorvoeren. In mijn gezin. Oké, okay, tof.
0: En wat heeft branding, want Elsa heeft jou dan inderdaad, Elsa van uh, Confetti Collective, mm-hmm. uh, uh, zij heeft jou echt geholpen met je branding om dat eenmaal te rebranden, om het zo maar ja. even te zeggen. En Elsa heeft nu ook sinds kort een. Uh, Bonus in, er zijn je dream ook, dus dat vind ik ook super tof dat ja. ze ook een bonus wou maken. Uh, maar um, ja, wat houdt dat eigenlijk precies in? Want ik denk voor veel ondernemers die net beginnen of die al een tijdje bezig zijn en die horen het woordje branding overal en die denken, ja, mooi woord, maar wat ja, ga je dan een nieuw huisstijl maken? Wat houdt dat precies in, branding? Of wat, wat, dat heeft, wat heeft branding voor jou betekend?
1: Ja, voor mij. branding was in eerste instantie voor mij eigenlijk gewoon een nieuw huisstijl en dat naar buiten brengen. -hmm. Maar wat het nu voor mij betekent, is echt dat ik van van binnen en buiten mijn merk ben, leef, uh, dat het echt helemaal bij mij past. En dat het ook gewoon iets is dat als je uh, je het ziet, dat je dan ook aan mij denkt. Dus dat het gewoon bij elkaar past. En dat het niet, dat is meer dan alleen een kleurtje. Ja. Of een lettertype of een ja. logo. Het is, um, ja, het klinkt een beetje cheesy, maar het is gewoon bijna een way of life. Ja. Um, maar ik heb dan niet een nieuwe manier gecreëerd, maar een, de uiting gegeven aan hoe dat ik het zie. Ja. Dus het is, um, nou ja, het is ook die warme jas die, ja. die, die het moet zijn. En niet uh, maar gewoon een aantal opgelegde kleuren waar ja. je, je aan moet houden.
0: Oké. Okay. Ja, dus je had dus echt die hele nieuwe website gemaakt met een nieuw logo, een nieuwe bedrijfsnaam, uh, nieuwe, inderdaad, uh, andere kleuren ook. En uh, wat ik zo tof vind van, ja, want ik organiseer zelf inderdaad lanceerfeestjes vaak uh, voor mijn deelnemers, dat ze dan een website kunnen lanceren, maar dat er ook inspiratie is dat er vaak één of twee gastsprekers zijn en dat je ook nog echt een inspirerende middag hebt. Maar mm-hmm. jij dacht van, ja, ik ga voor mijn eigen website ook een uh, eigen lanceerfeestje ja. Organiseren, Dat zie ik niet vaak. Volgens mij, uh, ik weet niet misschien dat het één of twee keer eerder is gebeurd bij een deelnemer. Maar de meeste deelnemers die uh, organiseren geen uh, eigen lanceerfeestje voor een website. Nee. Terwijl ik dat eigenlijk super tof vind dat je gewoon voor jezelf ook gewoon een uh, feestje mag geven. Ja. ja. En ja. hoe is dat gegaan? Ja.
1: Um, nou, dat liep ook samen met... Um... Met dus het traject wat ik ja, aan Dus in dat je nieuwe bedrijfsnaam inderdaad. En ja, ja. Ja, toen was ik vorig jaar, of ja, vorig jaar, dit jaar. Ja. <laughs> 22 mei was dat geloof ik, of 21 mei, jouw uh, event. Ja, volgens mij 22 ja. mei dacht ik. Ja, ja. En dat was de, de dag voor mijn verjaardag, was het dan, de drie oh, maanden, en dus ja. ik jarig. En, um, en ik, reed, ik reed naar jou toe en toen dacht ik, ja, waarom organiseer ik niet gewoon zelf een event? En ja. ik, ergens had ik ook, volgens mij heb ik dat ergens een keer opgeschreven dat ik dat wil. En waarom doe ik dat eigenlijk niet gewoon? En ik ben nou toch bezig met het uh, rebranden. En ik ben alles aan het omgooien. Ik ga dat gewoon met een een knaller doen. Ik ga het gewoon gewoon vieren dat het uh, het iets anders is. En dan weet meteen iedereen uh, dat ik er ben. En uh, hoe hoe beter dan het op die manier aan te pakken, dacht ik. En er ook echt een feest van te maken met een een borrel, een goodiebag, alles erop en eraan. En uh, inspiratie.
0: En dat, uh, ja, dat was, echt, uh, was echt geweldig volgend jaar weer. Ja, leuk hoor. En toen, dus nu is je website is dan nu alweer, inderdaad, vanaf de zomer is je, website, je nieuwe website alweer live. Ja. En hoe, ik denk dat ook heel veel, vragen, heel veel klanten of ondernemers die nu meelijsteren uh, kijken van oké, okay, maar hoe, hoe krijg jij nu klanten met jouw bedrijf? Wat, wat doe jij nu qua promotie? Maar ook hoe. Wat is het verschil van de website die je eerder had gemaakt? Of echt jouw eerste website? En wat is het verschil met de website die je nu hebt? Uh, hoe zorg je ervoor dat je nu veel sneller klanten krijgt via je website... dan hoe je dat bijvoorbeeld eerder deed? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dat
1: stel ik, die vraag stel ik mezelf ook regelmatig. Ja. En um, wat echt een heel groot verschil is met mijn website zoals die eerst was... is dat ik nu heel veel waarde geef op mijn site. En... Um, daar wil ik volgend jaar wil ik nog veel en veel meer waarde weggeven. Maar dan weer op een andere manier. Ja. Maar nu heb ik uh, volgens mij vijf weggevers inmiddels op mijn, uh, op mijn website staan. Um, waar, waar ik mensen mee wil inspireren. Waar ik vrouwen mee wil inspireren. Om, om gewoon te gaan voor wat ze, voor wat ze willen. Um, mm-hmm. Daarvoor krijg ik een e-mailadres in ruil. Um, ik zeg twee wekelijks een nieuwsbrief. Maar dat, dat eigenlijk stuur ik misschien één keer in de maand. Een nieuwsbrief. En... Um, Hoe mensen vooral bij mij komen is via mijn Instagram. -hmm. En dan gaan ze via Instagram komen ze op mijn website. En dan gaan ze kijken wat ik nou eigenlijk doe, wat ik aanbied. En en dan sturen ze me een berichtje of ik ze kan helpen. En ik bied natuurlijk ook elke maand uh, clarity calls aan. Waarbij ik gewoon met mensen in gesprek ga. Die ergens op vastlopen. En als ik denk dat ik ze verder kan helpen, dan, dan bied ik dat aan. En denk ik dat ik ze niet verder kan helpen, dan geef ik ze alles wat ik heb tijdens dat gesprek. Ja. En dat doe ik anders ook als ik denk dat ik ze verder kan helpen. Maar dan, dan is er nog zoveel meer dan wat je tijdens dat gesprek ja. kan delen. Ja. En, um, en anders dan geef ik gewoon alle inspiratie die iemand nodig heeft. Op dat moment. En dan, uh, uh, en dan komen ze terug wanneer ze er klaar
0: voor zijn. Ja. Dus inderdaad jouw... Jou, um, om het even sales funnel om het zo even te noemen. Maar hoe, de manier hoe jij klanten krijgt. is dat je vooral je klanten via Insta, Instagram krijgt. Dat ze dan... Jou, ja, ...jou leren kennen... ...en dat ze ja. dan naar je website gaan... ...en dan misschien een weggeven downloaden... ...of dat ze inderdaad een clarity call... Uh, ...aanvragen... ...en dan via zo'n gratis gesprek... Uh, ...gaan ze of met jou... Uh, ...een programma doen... ...of een traject aan... ...of dat ze op een later moment terugkomen... ...bijvoorbeeld. Ja. ja Dus dat is inderdaad echt best wel een hele logische stap... ...ik denk dat heel veel klanten... ...hier best wel moeilijk over nadenken... ...terwijl het eigenlijk... En hoe simpeler je het maakt, hoe, ja, hoe uh, effectiever en hoe, hoe beter het werkt ja. eigenlijk. Dat je niet honderd dingen tegelijk hoeft te doen.
1: Nee, nee. en wat ja. ook heel erg helpt is om je dienst specifieker te maken en er niet honderd aan te willen bieden. Nee. Die, die valkuil was ik een maand geleden ook weer ingetrapt. Ik had opeens ja. allemaal ideeën voor korte dingen wat mensen konden doen en dacht ik van ja, maar... Ik keek er nog een keer naar en denk dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil nee. gewoon iemand echt 100 1000% procent verder helpen. Ja. En uh, dat kan niet als ik, met, als ik maar een klein deel doe.
0: Dus ja. daar moet ik echt een compleet pakket van hebben. Ja. En hoe zorg jij er dan ook inderdaad voor dat je echt focust? Dat je merkt van, want als ondernemer, ja, heel veel ondernemers zijn heel creatief. En uh, als je dan aan het wandelen bent, komen er ineens weer duizenden ideeën, bijvoorbeeld. Dus mm-hmm. dat je denkt, oh, dit kan ik volgend jaar doen, dat kan ik volgend jaar doen. Oh, ik kan ook een event organiseren, of ik kan een workshop organiseren, et cetera. Maar hoe zorg jij ervoor dat je wel elke keer gefocust blijft? Dat je bijvoorbeeld wel... Je vertelde in het begin dat je eigenlijk twee diensten hebt. Je programma, je dromen, mm-hmm. dromen vangen. Of dat ze echt met jou een persoonlijk traject aangaan, ja. toch? Ja. ja. En... Um, Dat merk ik ook bij mezelf. Ik heb dan nu twee programma's. Design Your Dream met website programma. En dan Design Your Dream Next Level. Dus dat je leert hoe je je eigen online programma maakt. -hmm. En ik merk nu al af en toe van. Oké, ik moet nog meer focussen. Ik weet niet of ik twee programma's tegelijk. Dat ik daar. Dan moet ik elke keer mijn aandacht. Dan naar de ene programma. Dan naar de andere programma. -hmm. En dat is ook qua communicatie voor op je website, op social media, is dat ook lastig, omdat je de ene keer daar een blog over moet schrijven, dan weer daar. Dus hoe doe jij dat? Probeer jij jij dan ook meer te filteren dat je denkt, het wordt uiteindelijk één dienst? Of of het hoort allemaal bij elkaar? Of zit er een soort van rode lijn in, in de de diensten?
1: Uh, Er zit wel een rode lijn in. In in de diensten. En dat is, uh, project Droombevanger is voor de een super waardevol, en voor de ander is het niks nieuws. En dus dat is echt een traject, als als, uh, het Rebuild Your Business traject, als dat niet zou passen bij iemand, omdat ze nog niet ver genoeg zijn in de persoonlijke ontwikkeling, dan zal ik dat altijd in combinatie met Project Droomenvanger aanbieden. Voor sommige mensen uh, is Project Droomenvanger precies datgene wat ze op dat moment nodig hebben en is het Rebuild Your Business traject echt een stap te ver. Maar is dat wel een hele mooie manier om kennis te maken met persoonlijke ontwikkeling, om daarin te groeien? en door te gaan. En Rebuild Your Business is echt als jij die basis hebt, als jij weet waar je voor staat, mm-hmm. uh, om dat te gaan uitdiepen en dat verder te gaan, gaan doen. Maar hoe ik het voor mezelf die focus blijf creëren is door te kijken, krijg ik hier plezier van of niet? Word ja. ik blij als ja. ik dit aanbied? Ja. En Dat doe ik ook met met bloggen. Of als ik een mail stuur... dan is dat echt omdat ik op dat moment het gevoel heb... van dit wil ik de wereld insturen. En er zit wel enige structuur in... dat er elke maandag een blog online komt... en bijna elke woensdag wel een podcast. Maar als ik het niet voel... dan dan komt er gewoon niks. En dan voel ik me daar ook gewoon
0: goed bij. Ja. En hoe doe je dat bijvoorbeeld met lanceringen? Is het zo dat jouw programma's gewoon altijd openstaan? Dus dat je... Als je een clarity call hebt en iemand zegt van ja, ik wil meedoen, dan uh, kan iemand gelijk meedoen. Of is het zo dat je bijvoorbeeld zegt van deze maand focus me helemaal op de Romevanger en volgende maand lan- focus-, focus ik me helemaal op het andere traject? Ja, ik werkte
1: eerst wel met, echt met lanceringen mm-hmm. om, het, uh, um, om het te verkopen en dan was het, verder was het dan gesloten. Maar ik merkte dat er tussendoor ook heel vaak de vraag was... Uh, of er al eerder begonnen kon worden... of dat het dan jammer was dat ze net een deadline hadden gemist. Yeah. Dus toen heb ik besloten om het gewoon altijd open te zetten. Yeah. Dat mensen altijd kunnen deelnemen. Um, en als ik dan zoiets heb van... ik heb nou echt heel erg veel zin om weer een cursus te geven of iets... dan is dat vaak wel een soort lancering. Ja, yeah. omdat je dan even alle aandacht... Dan daar geef ik, ik daar even ja. alle aandacht aan. Maar dat ja. is ook...
0: Dat doe ik echt 100% op gevoel. Ja, dat je voelt van uh, nu, nu heb ik behoefte aan zoiets. Ja. Dan ga ik het organiseren. Ja, ja. 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 heel Omdat mooi dat, uh... inderdaad. Dat je echt... En dan inderdaad, dat is wel een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je altijd bij je eigen gevoel blijft? Dat je echt vanuit je hart onderneemt? Uh, doe je daar elke dag iets voor? Bijvoorbeeld mediteren? Of schrijf je elke dag in een boekje? Uh, om te kijken van wat je intenties echt zijn voor die dag? voor de week. Hoe, ja. uh, hoe ziet dat bij jou eruit? Uh, ja, daar doe ik eigenlijk verschillende
1: dingen voor. Eén uh, keer in de week ga ik op zondag ga ik echt even zitten om de week door te nemen en dat is en qua planning gewoon welke afspraken heb ik en uh, dus dan heb ik een agenda en een planner die ik naast elkaar gebruik.
0: Mm-hmm.
1: En um, dan ga ik ook echt even voor zitten en dan ga ik voor mezelf de dingen die ik die week zou willen doen. En wat ik zou willen bereiken, ga ik dan opschrijven. Ja. Um, maar ik hang daar dus niet een specifieke dag aan. Mm-hmm. En uh, per dag ga ik s ochtends, als ik uh, er de, de tijd voor kan, uh, kan nemen. Uh, en dat is bijna elke dag wel. Gewoon even rustig zitten. En de ene keer is het hartstikke vroeg s ochtends En de andere keer is het wat later in de ochtend. Ja. Uh, en dan leg ik voor mezelf ook een dagkaart. Ik vind het heel fijn om daar ja. een kaart voor te trekken. En dan ook te kijken van nou, waar ligt dan mijn behoefte en hoe dat ik die kaart dan zie en interpreteer... dan daar merk ja. ik aan waar ik op die dag ook echt behoefte aan heb. Ja. En uh, de laatste tijd heb ik heel vaak kaarten die dan zeggen dat ik uh, moet spelen. Dus dat ik niet zo serieus moet zijn. Nee. En ja. dat is voor mij heel erg de bevestiging dat ik dus echt moet doen... waar ik plezier van krijg en waar ik gelukkig van, ja. van word. En dan kom ik weer even terug bij mezelf. En ja. dan van daaruit ga ik verder de dag in. En aan het einde van de dag kijk ik hoe dat het is gegaan. En of ik, er, of ik er tevreden op terugkijk. En dat is 99% van de keren wel. Ja. En zo af en toe een keer dat ik denk... Nou, wat vandaag? was niet echt mijn dag. nee Maar dat, uh, dat hoort er ook bij. En dat zijn ook, ook weer fijne dagen.
0: Ja. Nee, mooi, mooi, uh, mooi om dat te zien inderdaad bij jou. En, um, ja, en ik ben sowieso wel heel erg benieuwd... Even kijken, ik ga even door mijn vragen heen. Ja, wat heeft bijvoorbeeld de zijn Your Dream voor jou uh, betekend in het geheel. Want je doet natuurlijk (laughs) verschillende programma's. Je doet nu membership. -hmm. Membership is alleen voor de deelnemers van Design Your Dream, dus als buitenstaander, als je geen Design Your Dream doet, dan uh, kan je daar niet aan deelnemen. Maar hoe hoe bevalt jouw Design Your Dream reis tot nu toe, laat maar zeggen?
1: (laughs) Nou, in het hele begin heeft het dus voor mij echt die uh, omkeer -hmm. veroorzaakt. En ik heb nou, durf ik met alle vertrouwen iets op mijn website aan te passen. Wanneer ik wil, kan ik gewoon iets, iets anders doen. Ik heb ook, yeah. ook heel veel subpagina's ook gemaakt op de achtergrond. En um, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Is, het is denk ik zelfs wel een hobby geworden om aan mijn website te werken. Yeah. en uh, Dus dat is wat het programma zelf heeft gedaan. En de membership zorgde voor mij heel erg voor dat ik die live verbinding ook heb. Met andere ondernemers dus, uh, te zien waar zij tegenaan lopen, hoe zij groeien en uh, welke stappen zij mm-hmm. maken. Dus dat is eigenlijk elk kwartaal voor mij um, weer even, even terug naar de basis en weer, weer verder gaan. En ook laatst dat we met de Focusdag voor de weggever mm-hmm. zijn gaan kijken. Ik had er al heel veel, maar ik heb toch een nieuwe uh, weten te maken die uh, heel goed bij me past en waar ik ook ja. heel erg gelukkig van word dat ik dat aanbied. Ja. En het geeft mij een beetje uh, dat extra setje wat ik dan uh, bedoel. Het is heel makkelijk om dat voor iemand anders te zien. Maar voor jezelf is het af en toe dat je denkt van oké,
0: en nu? (laughs) Ja, ja. en ik ben sowieso heel erg benieuwd, want 2019 komt er natuurlijk bijna aan. Uh, Het is nu donderdag en het is al bijna kerstvakantie. -hmm. uh, uh, Maar heb jij voor jezelf, uh, vanmiddag heb ik trouwens, organiseer ik een mastermind met een klein groepje... Uh, vrouwen en dat zijn ook allemaal dream designers. Uh, maar daar gaan we ook hebben over 2019 en doelen, et cetera. Maar ik ben benieuwd of jij al mooie doelen hebt voor 2019, wat je graag, ja, wat, wat je graag wil laten uitkomen. Ja. Wat zijn jouw wensen voor uh, 2019? Um, nou, het eerste wat ik sowieso weer wil is nog een keer een
1: event organiseren, maar dan groter, mm-hmm. en langer, twee dagen. Uh, daar ben ik ook al druk mee bezig om dat te realiseren. En een andere wens van mij is om echt een platform te zijn voor werkgeluk en werkplezier. En en dat wil ik doen met een een hele kennisbank op mijn website gaan maken. Ik ik heb heel veel mooie uh, ideeën wat ik daarvoor wil doen. Ik wil ook meer met mijn community gaan doen, meer live momenten met elkaar gaan creëren. En ook echt die verbinding met elkaar opzoeken. Uh Omdat online ondernemen vind ik echt heerlijk. Ja. Uh, ik vind het echt fantastisch. Maar ik wil af en toe ook in het echt mensen zien. Dus in het echt met iemand samen ontbijten ja. bijten of koffie drinken. Ja. En, um, en ook op die manier dus voor elkaar die vrijheid, die inspiratie en verbinding. Dat is wat echt centraal staat.
0: Ja. Um, ook ja. Op,
1: me, op mijn site, maar in mijn hele leven en mijn bedrijf.
0: Oké, okay, mooi. Dus inderdaad meer ook die verbinding ook offline leggen met mensen. Mm-hmm. En heb je ook nog privédoelen? Bijvoorbeeld een mooie reis die je wil gaan maken? of... Volgens mij bij het vorige feestje zei je dat je droomt van een huisje in Zweden. Zegt ja. je het goed? Ja, nee, nee. <laughs> ja,
1: dat is uh, inderdaad wel een van mijn, uh, van, van mijn privédoelen die ik, uh, die ik heel graag wil bereiken. Uh, niet voor het komende jaar, maar op de langere termijn. Ja. Voor het komende jaar uh, wil ik heel graag een hondje.
0: Oh, leuk. <laughs> dus
1: dat is wel een van mijn doelen voor het komende jaar.
0: Ja, Nee, inderdaad. Ik, tenminste, Ik heb nu, nu, nu inderdaad sinds een klein halfjaartje een hond. Toevallig is hij nu niet mee, maar uh, hij gaat wel vaak mee naar kantoor. Maar het heeft mij echt heel veel betekend. Het is echt sowieso voor mijn eigen gezondheid dat ik gewoon veel meer buiten ben, veel meer wandel. En ook sowieso dat ik niet uh, zo vijf uur achter elkaar alleen maar gefocust ja. achter mijn scherm zit. Dat ik ook nog moet kijken van, oké, okay, uh, is, is, is mijn uh, hondje niet uh, het kerstcadeautje aan het opeten bijvoorbeeld? Ja. Dat soort dingen. Ja. Dus het heeft mij echt al heel veel gebracht, uh, terwijl ik hem nu nog maar een klein halfjaartje heb. En je hebt ook gewoon een maatje erbij, dat is ook heel fijn. Want als ik, zoals nu, uh, mijn vriend werkt vaak s'avonds. En dan is het ook gewoon fijn dat je gewoon iemand altijd bij je hebt. Ja, Ja. Ja, dat scheelt natuurlijk dat ik uh, ik de kinderen
1: ook heb. En we hebben natuurlijk ook al een kat. Ja. Um, maar ja, het kat ja, een blijft kat is natuurlijk ook. <laughs> en dan ja. komt hij er wel vaak bij als ik gesprekken heb online met mensen. Dan 9 van de 10 keer dan komt hij door het beeld heen gewandeld. En dat is ook, ja. als we ja. die live uh, Zoom-sessies ja. of zo hebben, dan is hij er eigenlijk ook altijd bij. Ja. Maar um, ja, met een hond ga je echt wandelen en ja. uh, ga je mee op pad. En uh, dat is wat ik ook wel, uh, wel heel erg fijn vind. En waardoor ik ik en de kinderen ook verplicht worden om naar buiten te gaan. Ja. Dus dat we niet altijd maar gewoon een beetje binnen zitten te spelen. Ja. Um, maar dat we ook gewoon echt naar buiten gaan. We wonen aan de rand van een bos, dus we moeten ja. We eigenlijk...
0: Zijn we ja, gewoon dat aan had het hele... ik ook inderdaad, want we, ik won in, wij wonen inderdaad op de Veluwe. En um, nou ja, misschien dat ik één keer in een maand of één keer in de twee maanden ging ik een keer met ja. mijn vriend uh, door de bossen wandelen. Maar soms ook helemaal niet. En nu is het gewoon vaak twee of drie keer in de week ja. dat ik in de bossen ben. Ja, ja. ja en weet.
1: eigenlijk ben je het gewoon aan het hele hondenras verplicht... Ja. om in ieder geval één hond te hebben als ja. je bij een
0: bos woont. Dat ja, klopt. kan gewoon ja. niet. Ja. ja, inderdaad. Ja, en uh, wat ik heel erg leuk vind en waarom ik ook altijd deze vraag stel... het is toevallig nu aan het einde van het jaar... maar ik vind het sowieso altijd mooi om deze vraag te stellen... van wat zijn je dromen voor de komende maanden? Omdat als je je dromen echt uitspreekt... En ook echt deelt, dus niet alleen uitspreekt uh, in een kamertje waar je alleen bent, bijvoorbeeld, mm-hmm. maar ook echt uitspreekt op social media, op je website, uh, dat soort dingen. En dat je daar een blog over gaat schrijven, zoals ik maak bijvoorbeeld elke, elk jaar een wensenlijstje. Dan, uh, dan gaat het echt stromen, dan laat je het zien aan andere mensen en dan. Uh, Ziet iemand bijvoorbeeld het, die bijvoorbeeld net een, een puppyras heeft bijvoorbeeld? Ik zeg ja, maar even wat. Ik wil graag een markiesje. <laughs> nou, voor degene die, uh, die er nu mee bezig zijn. Je, weet, je kunt Marloes vinden op Instagram. op on Hills. Nee, nee. Nee, inderdaad. Maar wat ik heel erg leuk vind, en dat had ik vorige week bij Doran ook gedaan. Want vorig jaar, uh, toen was je dus net een klein half halfjaartje denk ik dan dream designer. Ja. En toen heb ik dus een aantal ondernemers gevraagd of zij in de maand december een dream story uh, wouden schrijven. En uh, Marloes heeft toen nog alle dream stories uh, geredageerd. Ja. <laughs> en zelf mocht ze ook een ja. dream story schrijven. En um, in de dream story staan, het, staan sowieso hele mooie verhalen. En misschien is het ook leuk om het, de dream story van Marloes ook even in de beschrijving uh, van de podcast en van de blog te plaatsen... zodat je ...kan kijken naar de dreamstory van, van Marloes van oh, vorig ja. jaar. En dan zie je ook gelijk dat het eigenlijk nu precies een jaar geleden is... ...dat, dat ze deze blog, deze dreamstory heeft geschreven. Ja. En dan zie je ook wat voor groei je namelijk zeggen in één jaar tijd uh, ja. hebt gemaakt. Maar ik school even iets naar beneden. Want de laatste vraag van de dreamstory is... ...van welke dromen zet jij op jouw wensenlijstje voor 2018... Dus 2018 is natuurlijk oh. bijna oh. voorbij. Ja, oh, ik, dus. <laughs> en ik ben echt benieuwd. Het eerste, <laughs> eerste ja. punt is mijn eigen online uh, dromen vangen programma opzetten. Oh. Nou, die is Check. helemaal af volgens mij. <laughs> ja. uh, meer zichtbaarheid op Instagram en Facebook door vaker live te gaan. Ja. ja, op Instagram ben je ook al echt wel actief en ga je ook regelmatig live? De laatste tijd niet meer, maar
1: het staat wel inderdaad weer op mijn, uh, op mijn to-do-lijstje voor de komende tijd. Ja. Maar ik weet nog wel, toen ik de ochtendchallenge had, toen ging ik elke ochtend, maar ook echt gewoon vijf uur s ochtends, <laughs> ja. zonder make-up zonder, en in mijn pyjama en mijn roze badjas, ja. live. Dus dat, uh, dat was echt heel erg leuk en uh, ja, ik wil dat soort dingen wel vaker doen weer, ja.
0: Ja, ja. Nee, mooi en uh, workshops geven, staat erbij, ik heb je ook veel workshops gegeven dit jaar. Ja, online. Online, online veel inderdaad. workshops. Een event organiseren. Ja, dat is ook gelukt. Is ook gelukt ja. <laughs> Aansluiten bij een mastermind groep. Heb je dat al?
1: Heb ik gedaan, inderdaad. En ja. um, we hebben een tijd gedaan en toen zijn we ook weer, ook weer gestopt.
0: Dus toen was dat ook goed. Dus uh, misschien voor volgend jaar weer een nieuwe. Ja, mooi. Ja, sowieso gaan we vanmiddag natuurlijk ook masterminden ja. met elkaar. Dus wie weet dat je aan elkaar ook weer heel veel hebt. Ja. En uh, nieuwe contacten, et cetera. Nee, maar dan wil ik inderdaad hierbij uh, even kijken. Als ik weer even op mijn podcast. Ja, we zijn nu uh, ja, ruim een uur aan het praten. Dus echt wel een mooie, volle podcast. Ja. <laughs> en uh, nee, ik sowieso, Meloes, ik wil je sowieso heel erg bedanken dat je tijd vrij hebt gemaakt om, uh, om uh, samen met mij het podcast uh, ja, te maken. Leuk. ik vond ja. het leuk dat ik, uh, dat ik erbij mag zijn. Ja, inderdaad. En ga Meloes zeker volgen op Instagram. Cools on Hills, volgens mij is je gebruiksnaam. Ja. En uh, kijk ook zeker op haar website, callsonhills.nl. En daar kan je bijvoorbeeld welke weggeven wordt, wordt op dit moment het vaakst gedownload. Weet je dat zo uit je hoofd? Uh, dat is de nieuwste, de Verkoopbooster.
1: Waarin je echt uh, 30 dagen tips, tricks, inspiratie krijgt hoe je meer uit je sales kan halen. En, uh, en we starten met een meditatie. Dus je krijgt een verkoopmeditatie uh, voor elk verkoopgesprek voor meer, um, meer zelfvertrouwen.
0: Oké, mooi. Dus wil jij sowieso in 2019 meer focussen op hoe je beter kunt verkopen, hoe je beter klanten kunt aantrekken, dan moet je zeker de weggeven van Marloes downloaden. Ik zal ook even een linkje van de weggeven ook in de beschrijving plaatsen, zodat je daar makkelijk uh, naartoe kan gaan. Uh, Nou, heel erg bedankt Marloes. Dus ga Marloes zeker volgen. En dan zien jullie mij uh, sowieso snel weer. Dus wie weet nog een podcast uh, in 2018 en anders spreek ik jullie uh, in uh, 2019 weer. Of dan horen jullie mij weer. Uh, voor nu, um, ja, als ik geen podcast meer voor de kerstdagen maak. Uh, alvast hele fijne kerstdagen. Ik denk dat uh, mijn stagiaire deze podcast nog net voor de kerstvakantie kan monteren. <laughs> dus dan kan het nog net uh, voor de kerst uh, online. En, uh, en alvast inderdaad een heel mooi 2019. En ga de komende weken echt even... Uh, binnenkeren om je dromen en doelen op te schrijven. Ga voor jezelf ook een wenslijstje maken. En zet het gelijk op je blog neer of op een Instagram post of wat dan ook. Zodat je het in ieder geval zichtbaar maakt en dat het echt gaat stromen in 2019. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en tot snel. Doei doei!